0: Bienvenido a otro episodio de Mentor a Mentor, donde creceremos juntos y aprenderemos a ser mentores para alguien más, porque así podremos tomar mejores decisiones y saber si vamos por el camino correcto. El día de hoy tenemos a un mentor, abogado de profesión por la Universidad del Valle de México, en la Ciudad de México, quien dentro de sus éxitos están el haber participado en las Olimpiadas de Londres 2012 representando a la delegación mexicana ecuestre. Es el mexicano con el mejor ranking en la Federación Internacional Ecuestre en el número 43. Actualmente tiene el ranking el número 1 en la Federación Ecuestre Mexicana. En el 2014 obtuvo el primer lugar el Gran Premio Imperial en Calgary, Canadá. Recientemente acaba de ganar en Jalapa el Gran Premio Copa de Naciones. En 2014 también fue elegido representante de la delegación mexicana para representar a México en los eh, Centroamericanos y en el Caribe, que fue celebrado en Veracruz, en la República Mexicana. Y en 2020 ganó la Copa Nacional en Querétaro, en Valvanera. Bienvenido, a de mentor a mentor, a Nico Pizarro.
1: Hola, Gilberto. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Nico, muchas gracias por estar aquí. Estamos el día de hoy en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, previo a la competencia en el hípico La Silla. Gracias, Nico, por estar con nosotros el día de hoy.
1: Al contrario, Gilberto, gracias a ti, gracias a tu público, a tu audiencia, es un gran honor para mí poder estar aquí contigo. platicarás un poquito antes de que entráramos al aire antes de que pudiéramos hacer esta conversación más abierta, que es tu primer podcast. Entonces, todavía más honor eh, poder acompañarte, poder platicar un poquito de mí. Y justamente, como lo dice en esta ciudad, que para mí es muy muy importante porque, pues ya lo platicaré durante, durante la entrevista, marcó eh, el antes y el después en mi vida profesional. Aquí fue el último concurso que vine como amateur y el primer concurso que después vine como profesional. Entonces la silla es, es siempre muy emblemático para mí y también es el único Gran Premio en México que no he podido ganar. Entonces espero tener suerte este 2022 y poderlo ganar.
0: Vas a ver que te vamos a traer suerte.
1: Así es, muchas
0: gracias. No a ti. Nico, eres abogado. ¿Cómo y cuándo nació este cariño, esta pasión por los caballos?
1: La verdad que empecé muy joven, empecé montando desde que tengo uso de razón. Nací en una casa donde los caballos eran la vida de todos los días, pero no con mis papás, sino con mis abuelos. Vivían mis abuelos, vivíamos en una propiedad muy padre que en la Ciudad de México, en la cual vivía toda la familia del lado de mi mamá. Vivíamos alrededor de un rancho. Entonces los caballos, literalmente, no tengo memoria de no haber estado involucrado junto con ellos desde muy chico las yeguas, este, una, un criadero de caballos españoles Entonces, las yeguas parían pues, las yeguas se las sacaban diario los potrillos los iban amansando las potrancas las iban cargando y, y así todo fue desde, desde chico yo creo que a diferencia de cualquier otro deporte este te puede gustar y practicarlo o se puede volver una pasión y disfrutarlo y vivirlo, y eso es lo que me pasó a mí toda la vida y me involucré con ellos primero hice doma clásica Sí. hasta los 12 años un poquito antes de hasta los 11 años que empecé a rejonear y rejoneé una sola vez lo hice no a escondidas de mi papá pero se lo preparamos con una sorpresa y eh, sorpresa fue para nosotros que él me platicaba que fueron sus 15 minutos de vida más largos cuando terminé esa vaquilla o lo que ha sido porque era un toro muy chiquito este, me dijo que estaba padrísimo y que qué padre por mi amor a los caballos pero que esto ya era muy diferente a lo que estaba yo haciendo y a los 15 días estaba yo estudiando en Estados Unidos, no tuve ni opción ni preguntar ni cómo y cuando regresé me acuerdo perfecto estando allá le dije, oye papá pero los caballos me gustan me dijo sí, pero la parte de la rejoneada no, no va conmigo no me gusta y ahí en un pueblito muy cerquita Macallen eh, me llevó con una señora y, y retomé esta vez el salto, esta vez ahí en tres días, el deporte de tres días que la verdad es precioso, este, Peggy Shields se llama ella, que tengo un poquito de contacto de repente ahí nos escribimos en Facebook y, y demás y ya no está en el mundo de los caballos. Y regresé a México y empecé a saltar y de ahí para adelante.
0: Entonces no es que tus padres o tu padre te haya obligado no a entrar a este mundo caballos, no. más bien tú fuiste el que uh -huh. realmente por ti, por decisión propia empezaste con esta pasión
1: así es, ninguno de mis papás montaba ni mi mamá monta, ni mi papá montó mientras estuvo vivo, no montaba montaba un poquito de, de salir al campo o hacer cualquier cosa pero pero no, no, no ninguno lo tenía este, como deporte, aunque toda la familia de mi mamá sí, pero de, de mis papás no okay.
0: ¿y qué significa en la vida de Nico Pizarro los caballos? ¿qué significan para ti?
1: Mira, es una pregunta que me hacen mucho y es una pregunta que contesto muy fácil. Al revés, no vería mi vida sin los caballos. Hoy en día creo que lo pude compaginar de una manera increíble, de una manera en la cual todo, todo gira alrededor de ellos porque para mí siempre fue mi mayor pasión y, y la verdad es que no veía yo cómo poderlo estructurar y poder tener una vida eh, familiar sin los caballos. Y la verdad que se acomodó padrísimo porque... Hoy en día, eh, pues, eh, al ser mi pasión, yo no me levanto a trabajar todos los días. De verdad, siento que me levanto como un día más de la vida y tengo la gran fortuna de poder trabajar de esto, vivir de esto y estar todos los días alrededor del mundo del caballo en todas las diferentes etapas lo he hecho. Empezamos y arrancamos con, con este, dando clases en este lugar donde
0: te decía yo... Este, se podría de decir vida? que tú trabajas para poder vivir, uh -huh. no vives para, para trabajar es. y lo haces aparte de tu gran pasión, vives de esta gran pasión. Que es así
1: es, así es, todo el mundo del caballo, todo, todo lo que gira alrededor del caballo es, es lo que hacemos.
0: ¿Cuál ha sido tu mayor fracaso en este deporte?
1: Sabes que esa palabra la tengo muy clara y se la digo mucho a mis alumnos, yo no creo en los fracasos, yo creo en los aprendizajes. Entonces, te podría decir que pues, todos los aprendizajes los podríamos catalogar como fracasos, pero no creo en ellos. Creo que eh, del aprendizaje que más he aprendido es cuando te confías, cuando caes en un exceso de confianza, cuando pierdes la línea del respeto. Creo que otra, otra parte muy importante es cuando se te olvidan tus metas, cuando se te olvidan tus sueños, cuando se te olvida el camino donde quieres llegar, en todos los aspectos, en tu vida familiar, en tu vida profesional, en tu vida personal no pones a un lado esas metas eh, yo creo que ahí aprendes mucho o fracasas mucho porque entonces yo creo que tu camino pierde una rectitud o pierde un, un empuje una, una inercia de llegar hacia algún lugar yo siempre he creído que y siempre he sido mi historia ha sido de trabajo o sea, yo tengo un grupo de amigos con los cuales hicimos una generación ecuestre y claro, había unos con muchísimo más dote, y muchísimas más facultades y demás. Yo siempre fui a base de dedicarme, 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 dedicarme. Entonces creo mucho en la dedicación, creo mucho en el enfoque, creo mucho en, en el trabajo día a día. Creo que cuando tienes eso muy bien encuadrado, puedes lograr los sueños que, que, que te propones en cualquier aspecto. O sea, empecé dando clases a mis primos, a mi hermana, a una amiguita de mi hermana. Y hoy tenemos Cuadra Macaria que, que por mucho es líder en el mercado, en todos los aspectos atendemos alumnos desde escuelita, atendemos alumnos con metas olímpicas, ya llevamos alumnos a saltar campeonatos centroamericanos, ya llevamos alumnos a saltar copas de naciones, ya llevamos alumnos a saltar cinco estrellas, ya llevamos alumnos a, 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 a tener muy bien trazado para llegar a olimpiadas. Entonces, creo que cuando te fijas eso, los fracasos son aprendizajes.
0: ¿Qué es para ti? Para que tú puedas tener éxito tanto en la vida personal como en la vida profesional, esto es a base de constancia, esa base de disciplina, esa base de resiliencia, es a base de nunca darte por vencido. Tal cual lo dijiste, lo que dijiste, los cuatro ejes más
1: importantes de todos. La resiliencia siendo importantísima porque creo que esa te enseña y te, te ubica siempre donde debes de estar. La dedicación no hay otra, día a día.
0: Día a día. y así te puedes dar cuenta realmente si estás en donde quieres estar así si es. en verdad realmente es tu pasión así es Porque muchas veces en el primer obstáculo o en el segundo obstáculo con el que nos topamos y lo abandonamos ¿no? uh -huh. realmente te das cuenta que no es realmente uh -huh. lo, lo que tú quieres en
1: tu vida así es yo lo asimilo mucho comparo mucho la vida ecuestre con la vida la vida en sí o sea una pista pues evidentemente como dices tú si ya tiraste el número uno perfecto tienes 13 más por delante y los puedes pasar y sí, terminar con un resultado que tiraste el número uno. O puedes venir muy confiado pasando los primeros limpios y el último es tan valioso como el número, último, como el número uno. Claro. Entonces, el, el hacer tu trazado y el hacer perfectamente bien todo tu paso, te cambia por completo
0: el enfoque al que, al que lo debes de ver. Correcto. Me comentabas acerca de cuadra macaria. ¿Tú inicias, empiezas con tu pasión, empiezas a saltar y lo trasladas a un tema más empresarial, a un tema ya más profesional? ¿Qué es Cuadra Macaria para
1: ti? Te voy a decir, es, es algo padrísimo. El criadero de mi abuela, el que te platicaba, se llamaba Mesón Doña Macaria, que sigue todavía, mi abuela cría uno o dos caballos españoles al año, todavía está empujando fuertísimo en el mismo lugar donde vivía yo de joven. Cuadra Macaria, siempre quise utilizar el nombre Macaria para tener ese arraigo para mí de lo que fue mi abuela en mi vida, ella sigue viva. ...en 86 años... Y, ...y comparto cosas increíbles con ella... Este, ...ella fue la que me incursionó a esto... ...y después ella... ...sin ser el... ...personaje más fuerte que me apoya... ...a volverme profesional... ...siempre estuvo ahí... Eh, ...las personas que más me tienden la mano... ...o que más me apoyan... ...a volverme profesional es mi mamá... ...y hoy, y hoy en día mi esposa Rocío... ...que en ese momento era mi novia... Este, ...entonces empecé dando clases... ...al mismo tiempo que iba yo en segundo semestre de la universidad... ...y conforme fueron creciendo eh, el número de alumnos... ...se me fue emproblemando un poquito más los horarios de la universidad... ...si lo quieres ver así... ...pero recuerdo perfecto las palabras tanto de Rocío como de mi papá... ...de, de nunca dejar la universidad a un lado... ...la verdad es que no me pasó por la cabeza muchas veces... ...sí me pasó en algún momento que pues ya estaba yo con muchos alumnos, ya estaba yo con ventas de caballos, evidentemente con ingreso de dinero. Veía a mis amigos abogados que lo único que hacían era ir a trabajar, chormolar de horas como office boys, porque no hacían otra cosa y sacar fotocopias y ir a los juzgados, y cada uno en el ramo en lo que se iban dedicando, o, o, o su cercanía de pasantes. Y, y yo ya tenía armado un negocio que, que podía, podía o, o se asimilaba a ser muy próspero. Empezó todo porque me iba yo de al, al Eurotrip este famoso. Cuando llegué con mi papá a decirle del Eurotrip, dijo, perfecto, yo te pago el boleto de avión, pero tú tienes que de alguna manera tener para los gastos. Porque evidentemente no tenía yo manera de alguna de, de pensar cómo sacar para los gastos. Y hice un curso de verano, tres semanas. El curso de verano, la primera semana fueron 15 niños, la segunda semana fueron 27 niños y la tercera semana fueron 70 niños. Y uh -huh. de ahí me pidieron que hiciera yo más Tenía 18 años cuando empecé con esto Entonces les dije No, 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 pues no, ¿cómo voy a hacer más? Si pues yo me voy a un, a un Eurotrip y demás Y se me quedó en la cabeza pensando Dije, pues si ya arranqué pues, ¿Cómo les voy a decir que no? A ver, no, oye Y aquí se dan clases después o no se dan clases después No, 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 aquí montamos nada más la familia pues A ver, no te cierres y para no hacerte el cuento largo ya ni fui al Eurotrip me quedé dando dos semanas más de curso de verano después empecé la universidad primer semestre solamente le daba clase a mis hermanos que montaban y mis primos y después se fueron quedando más alumnos y así empezó Cuadra Macaria hoy Cuadra Macaria administramos 120 caballos completamente logística de salto a los concursos en promedio llevamos entre 40 y 45 caballos por semana concursamos prácticamente 40 semanas al año eh, salimos y hacemos toda la logística concursos ...en Wellington, a concursos en California, a concursos en Canadá... ...concursos y giras en Europa... ...y, y la parte más padre de todo es que, que fue creado pues, de una manera muy personal por mí... ...al principio, una administración muy coloquial, una administración literalmente de cuaderno... ...y cuando nace Macarena, mi hija, Rocío, que también se dedicó siempre a la parte profesional... Trabajó en dos o tres empresas grandes de la iniciativa privada, después trabajó en el gobierno. Cuando nace Macarena, me y me dice, oye, creo que ya no quiero regresar a trabajar con un horario tan fijo. ¿No quieres que te ayude? Y dije, sí, sí, si quieres, sí. Y entonces hizo una revolución. ¿Y te acompaña? En el, en no, ella que hoy que en sea, día lleva toda la parte administrativa,
0: toda la parte administrativa. aprendiste desde los 18 años...? Cuadra Macaria, uh -huh. la, la vida te fue llevando, fue creciendo de manera orgánica, uh -huh. por decirlo de alguna manera, uh -huh. y ahora también están intraemprendiendo, por decirlo de alguna manera, junto con tu esposa. ¿Completo? Así familia ¿Ah, sí? está
1: metida al 100%. 100%, cuadra. los niños nacieron ya con esta operación por completo de Cuadra Macaria, este, eh, y hoy estamos a tres meses de la apertura de nuestras propias instalaciones, okay. que era la última parte del sueño hoy operamos desde el centro de Cuesta de Sedena que todo el tiempo anterior fue estado mayor presidencial estuve en Cuadra Macaria en, en lo que era el criadero de mi abuela y mi casa estuve cuatro años ahí y después de crecer muchísimo llegué a tener 97 caballos quise cambiar un poco el nicho porque tenía yo puros niños y cosas que me funcionaban muy bien, pero los niños siempre es un poquito más el tema a largo plazo de ir haciendo pues, poco a poco los caballos y a los niños y, y creciendo y me cambié al Estado Mayor y empecé de nuevo con dos niños después de los 97 Hoy estás en el Estado Mayor Hoy seguimos, ahora son las instalaciones de Centro Cuesta Serena y en junio nos cambiamos a las instalaciones de Cuadra Macaya, en las cuales somos este, socios Rocío y yo y tenemos un tercer socio que creyó en nosotros que, que aportó con nosotros y, y, y bueno pues estamos ...haciendo de verdad unas instalaciones de primer mundo... ...vamos a tener concursos, vamos a tener concursos internacionales... ...y vamos a juntar por primera vez... ...siempre he tratado en mi vida de, de, de lo que hago... No, ...a tratar de hacerlo lo mejor posible... ...siempre he creído que, que debes de tratar de hacer... ...el promedio y un poco más... ...y siempre he tratado de desear lo mismo... ...yo le deseo a todos mis competidores la mejor de las suertes... ...y si yo puedo tener un poquito más, está increíble... ...entonces tratamos de juntar los dos mundos... ...el mundo ecuestre con el mundo social vamos a tener un club hípico completamente destinado a los jinetes por supuesto pero nuestra mayor atención es a la familia de los jinetes vamos a tener una casa club como una casa club de cualquier club social con gimnasio de hombres bueno gimnasio mixto baños de hombres baños de mujeres con vapor con, con sauna con, con todo lo que puede implicar a la familia cuando no son un núcleo que concursan o que montan todos que no sea difícil ir una cafetería una ¿Cómo desayunarías en tu casa todos los días para poderte quedar ahí? ¿Un baño lo mismo que en tu casa? Que, que la familia pueda ir, pueda estar, pueda convivir, pueda compartir ese tiempo mientras la otra parte de la familia monta y estén, estén cómodos. Entonces, ese pues en eso estamos... Obra,
0: al final tú estás poniendo la muestra, toda tu familia está ya metida mm -hmm. en esto y, y, y digo creo que no debe de ser nada fácil tener a tu esposa adentro de la empresa que mucha gente no, 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 no le gustaría o no aguantaría ¿no? que su esposa estuviera también ayudándole. Pero para ti, que esto es, es un tema importante para mí, ¿cuáles cuál han sido las claves del éxito? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el éxito en el que ustedes puedan hacer equipo? tu esposa y tú.
1: Justo como lo estás diciendo, para mí fue mi mayor aliciente que llegara Rocío a esta parte. Fue mi mayor confianza, pues a quién mejor que poderle depositar la parte de, de llevar toda la operación... y toda la parte delicada de números... trato con el cliente, cobranza... Eh, operación del, del, del personal... fue lo único que me provocó... y me dejó poder detonar yo como jinete... porque todo ese tiempo que me llevaba... toda esa parte delicada... pues evidentemente es tiempo que yo le limitaba... a mi equitación personal... entonces al poder tener... ella toda esa operación... Pues me deja la cabeza completamente tranquilo de poder yo dedicar a dar clases, que es lo que más me gusta o sea, lo que más me gusta es compartir y dar clases y mis alumnos y montar entonces pues eso, eso detona por completo en un subida en el ranking en un, tener un número de caballos increíble para Gran Premio en poder atender a los clientes, a los dueños de los caballos a los patrocinadores, a mis socios comerciales a todo porque de la oficina literalmente no, no, no veo yo absolutamente nada veo con ella un poquito de cosas al final del mes si se necesita pero pueden pasar meses
0: así tal cual
1: lo dijiste así, así le dicen todos la patrona y así ella administra los premios los gastos concursos logísticas o sea literalmente me entero y me, porque les digo quiero llevar estos caballos a este concurso quiero llevar estos caballos a este concurso así ya, con, con decirlo me leen la mente lo caminan y, y de ahí la verdad es que tengo un equipo que, que yo siempre he creído también que el éxito o el destacar es en base a crear un equipo. Hoy en día los todólogos en cualquier ramo del mundo se acabaron. Eh, hoy en día si no te basas en una fuerza humana gigantesca atrás de ti, no hay manera. No hay manera que ellos mismos se tienen que sentir con ese equipo, ellos mismos se tienen que sentir parte de, tienen que sentir orgullosos, claro. este, si no, no, no existe. ¿Y tus hijos se sienten, se sienten parte de este... Es que aquí viene algo padre. Tengo tres hijos, Nicolás, el más grande, que le fascina competir. Yo creo que su, su pasión es competir, es, es entregarse en la competencia. O sea, también, muy, sí, también muy aficionado a, los, a, los, este, a la fotografía. Ahora está ahí muy, muy, muy clavado con la fotografía. Lo comparte con un muy amigo mío, con Anuar Esquivel, que somos el primer concurso que yo organicé en mi vida hace muchos años. Llegó Anuar chiquito con una cámara y me dijo, me mandó mi mamá a tomar fotos y hoy, pues la verdad que me encanta que él sea el que incursiona a mi hijo en eso después Macarena, que ella es apasionada todo lo que tiene que ver con el caballo la competencia le gusta, compite pero su pasión máxima es todo lo que tiene que ver eso. y después Mateo, que muchos le llaman mi, 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 mayor, mi mayor mentor o mi mayor maestro porque a él no le gusta los caballos y por él nace toda la parte social de
0: Cuadra Macaria Estamos hablando de tu hijo, Ajá, el más chico. El más chico. Él para ti es tu mentor. Es mi, es mi mentor. ¿De y él has aprendido? De él es el que más aprendo. Porque
1: él me aterriza en un mundo mucho más real. Él me aterriza en un mundo en el cual platico con alguien que, que no voltea a ver para arriba, por decir, mi papá el que monta. O sea, yo quedo en segundo lugar y llego con Mateo y digo, quedé en segundo, ay, muy bien, papá, el primer perdedor. Así. Así te Así. Dice, tal vez así tal cual pues tan competitivo que no compite hace deportes individuales entonces tenemos una relación increíble porque es muy real él no tiene esa ese caparazón o esa investidura de decir hijo pues mi papá ahí le va bien y bueno, de repente va a verme un concurso va muy poquito a los concursos y me ha tocado la coincidencia que a los últimos concursos que ha ido gana entonces me dice ya ves tengo que venir para que ganes porque si no siempre segundo tercero eso no, no está bien papá. entonces por él nace mucho la parte social porque justamente pensamos y dijimos, bueno, vamos a tener un club, vamos a tener nuestro propio club, pues queremos que los tres se la pasen igual de bien, Nico pues, va a estar montando, Macarena va a estar montando y seguramente va a estar viendo todo lo operativo, le gusta mucho lo de la escuelita, entonces está viendo a los alumnos y Mateo, ¿Mateo qué va a hacer o sea, para Mateo tiene que ser a fuerza un núcleo, algo que lo jale. Claro. Tuvimos la suerte que el vecino está haciendo una de estas pistas de bici, de BMX, entonces igual le gusta eso. El otro vecino tiene una práctica de golf, entonces igual le gusta eso. Pero bueno, pensamos mucho justamente en alguien como Mateo, alguien que pudiera ir y estar igual Mateo más tiempo, pero dos horas, una hora entonces por eso pensamos justamente una cafetería agradable una ludoteca una sal, un, unos juegos para niños un salón que hoy en día se necesita mucho con la pandemia, yo creo que nos aprendió, aprendió y aprendimos mucho porque la construcción la modificamos mucho en base a la pandemia, tener salones de usos múltiples y, y mucho pensando en él, en él de decir ver, sí. qué, qué quiere, entonces pues ahí lo convence un poco y le digo, Mateo, pues vas a tener una dulcería eso no es mala idea papá sigan un poco de dinero entonces
0: pensar es tantito de más eso. es tu análisis de mercado así ¿no? y platicas con él así es. y al final lo, lo escuchas pa padrísimo uh -huh. ¿no? o sea tenerlo uh -huh. a él. así Nico al final ya hablando ya de las competencias es tienes alguna cábala tienes haces algo previo a la competencia y sí. Sí, mucho hay mucho prestigioso
1: Fui muy supersticioso desde chico Muy inculcado por mi abuela Y después se me fueron quedando Soy muy supersticioso o sea, La verdad que en el día a día Puede ser que un poquito menos Pero todo lo hago del lado derecho Siempre En los días de concurso En el día a día chistoso Lo empiezo a veces del lado izquierdo Pero todo estoy hablando desde que me levanto Con qué mano agarro el celular Con qué mano abro la llave de la regadera Con qué mano me seco Increíble, todo lo hago con la derecha y la derecha, chistoso, mi lado derecho es mi lado más lastimado. Es donde tuve la fractura del fémur, donde tuve la fractura de la clavícula. Las únicas tres fracturas que tengo en mi vida son del lado derecho. Pero todo lo hago del lado derecho. Todo lo hago del lado derecho. Uh -huh. He tratado y... de quitarme esas cábalas o, o supersticiones, pero cada vez que trato de trabajar sobre ellas o quitármelas o pensar que no son importantes, por alguna razón el resultado es adverso. Entonces, creo muchísimo en la mente. Eh, para mí, la preparación física es muy importante, obviamente quien te pueda decir que este deporte no tienes que estar en una forma física óptima, te dice mal evidentemente no te pone un requisito pero es quien esté mejor físicamente seguro rindes mejor pero la parte mental es la más importante Creo que tu mente puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo tengo un coach mental desde hace 10 años que trabajo 11 años que trabajo con Tatiana Tomasi eh, ya nos conocemos muy bien y, y ahí es donde fortalezco mis debilidades creo que lo parte más importante de la mente es encontrar tus debilidades lo que practicarse hace ratito los, los fracasos evidentemente he buscado cambiar todos esos términos porque soy muy perfeccionista el perfeccionismo te lleva a fuerza a la frustración porque muchas cosas no dependen de nosotros y si quieres ser perfeccionista en lo que depende de ti, está bien pero ¿cómo vas a ser perfeccionista? arriba de un caballo que, está, que es un ser vivo entonces hay muchas cosas que hay que encaminarlo para no caer en la frustración y poder tener una relación con el mundo externo que no es perfecto al lado de nosotros y que ni queremos que sea perfecto después te das cuenta cómo ese perfeccionismo lo puedes encaminar increíble hacia resultados personales pero cuando te das cuenta que si ese perfeccionismo lo dejas entrar muy a ti te das cuenta que, que, que acercas a todos los lejanos y espantas a todos los cercanos Claro. Que, pues, convivir con uno se vuelve se vuelve imposible que vivimos en, en, en un mundo utópico sin poderlo ser así pero volviendo a lo de la mente la verdad es que yo es lo que más les recomiendo siempre que, que trabajen mucho o sea mucho
0: con ello mentalmente, mentalmente. ¿no? al final tú eres el coach de, de tus alumnos uh -huh. de, de alguien más pero al final también pues eres jinete ¿no? y también necesitas a alguien que te apoye necesitas un coach tanto mental como que te diga también mi entrenador, entrenador técnico también. Sí, sí, técnico. Que está haciendo bien, ¿Sí? independientemente que, a ver, pues, ¿quién lo conoce mejor que tú? ¿Sí? No es lo mismo que alguien mal lo vea de afuera que tú mismo, ¿no? Porque muchas veces inconscientemente, entonces, cometes errores, ¿no? Claro. Que, que necesitas
1: verlos eso es importantísimo al principio de mi carrera profesional fue justamente lo que traté de me lo, me lo recomendaba mucho mi papá me decía bueno hijo eres muy joven para ser profesional ¿cómo vas ¿cómo vas a generar confianza? ¿cómo va a generar confianza un chamaco de 20 años que llegara a mí a decir me voy a ser el entrenador de tu hijo y tiene 12 pensaría a ver hay 8 años de diferencia cronológica ¿cómo va a ser el entrenador? y me pasó muchísimo me pasó mucho que generar esa confianza me costaba trabajo pero yo creo que cuando se daban cuenta de que realmente era mi pasión y mi dedicación y mi enfoque y, y, y trabajar traté siempre de hacer un des, una, algo diferente algo diferente cuando le platiqué a mi papá la primera vez que me quería volver profesional me dijo pero ¿qué vas a hacer diferente para realmente marcar una era? él tenía el sueño muy grande que yo fuera abogado y, y mi abuelo fue abogado su hermano mayor fue eh, abogado okay. con el mismo nombre, compartimos el nombre este, y, y su sueño, de sus sueños más grandes yo creo que era verme triunfar como abogado y, y le costó trabajo al principio asimilar mi decisión de volverme profesional me apoyó, me apoyó porque me dejó los coches de mis hermanos me dejó la base de la escuelita pero siempre condicionada a la escuela siempre condicionada a terminar la carrera y demás y, y para mí fue algo diferente porque Hoy en día, evidentemente, pues todos mis demás colegas, eh, yo creo que si buscas el, el grado de escolaridad, no hay muchos que tengan licenciatura. Y creo que sí te marca algo muy diferente. Te enseña, te pone procesos muy diferentes. Te, yo creo que te enseña a, a ver y a analizar eh, un mundo de una manera diferente, no solamente el día a día, dar clases o montar, sino te estructura estructura por, por algo existe una, un proceso de licenciatura un proceso de estudios pero lo que más le costaba trabajo a él era que me lo, me lo compartía mucho y decía ¿qué vas a hacer diferente? rompiste paradigmas? ¿Qué, ¿qué qué 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 va a ser la diferencia en el mundo de los caballos si tú estás ahí y decía verás verás que voy a voy a encontrar la fórmula para responderte porque evidentemente no le podía yo responder era muy joven claro. era muy joven y le decía voy a ganar más concursos los que gana todo mundo y después vas a desaparecer o sea qué, qué vas a hacer que no sea una curva de un momento de moda y después no vas a trascender mi papá utilizaba en su lenguaje día a día la palabra trascender trascender ¿Qué, qué, qué legado
0: quieres dejar
1: no honesto qué va a haber de diferencia donde quedes tú contento, toda tu vida de ver. Y hoy en día pues es una respuesta que, que, que busco día a día, es una respuesta que día a día trabajo justamente para eso y, y, y agradezco muchísimo que me la haya dejado porque siempre me lo decía, siempre me decía, nada más piensa en cómo te van a recordar una es moda de 5 años, de 7 años, de 10 años, me dijo, si tienes suerte igual la, la logras a 15 entonces cuando le platiqué de la construcción del club me dijo ok Eso vas bien porque entonces va a haber algo diferente que un entrenador haya podido construir su club y tener su propio club y que pueda hacer y que esté una familia involucrada y que tengas patrocinadores y que tengas eh, socios comerciales dijo está perfecto y después cuando te hagas grande que ya no puedas montar evidentemente por tu edad ¿qué vas a hacer? No, pues mira quiero hacer concursos quiero hacer esto quiero tener un gran premio de la Ciudad de México okay. Y, y, y todas esas, esas semillas que fue sembrando hoy le doy fruto porque es algo que me, me da hambre y sed a no creer que ya llegué sino que hay algo mucho más y sí lo entiendo perfecto porque es lo que hoy le voy dejando a mis hijos es lo que hoy voy dejando a mis alumnos es lo que hoy voy trascendiendo
0: tal claro, cual claro, claro es el que hacer es una diferencia el legado que, mencionábamos, uh -huh. ¿no? que que vas a dejar uh -huh. wow padrísimo Nico, estás a punto de entrar ya a hacer una pista en una competencia. ¿Sí? Aproximadamente dura un minuto con 20 segundos ¿no? la, la pista de una competencia. ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuál es tu sentimiento? Al final, ¿qué, qué, qué es lo que piensas cuando tienes enfrente un obstáculo de unos 50 de metros de altura y que tienes que ir al siguiente y al final, digo, no me dejaras de mentir es un deporte de multitask ¿lo disfrutas? ¿No lo disfr ¿Qué, ¿qué es lo
1: que sientes? la pregunta es muy buena la pregunta es muy buena y, y creo que todo el mundo me pregunta un poquito Nico, ya no sientes nervios, siento nervios diario siento nervios yo creo que el día que no sientes nervios no, no, no actúas, no haces un performance el, el chiste es encaminar o controlar esos nervios creo que los tienes que sentir siento muchas cosas, siento respeto por, el, por mi compañero que es el caballo siento un objetivo siento eh, normalmente presión tengo presión y, y me gusta tener presión y la he sabido manejar para, para siempre tener un estándar de calidad y, y, y poder hacer que el nombre de Cuadra Macaria o el nombre de Nico Pizarro esté representado de la mejor manera me gusta montar todo tipo de caballos no, no, la verdad es que no soy que potro no, un caballo. No, me gusta. Para mí es un reto eso. Todo tipo de caballo? Todo tipo de caballo. Tengo un caballo pesado, un caballo años, chico, años. chico. No, no, no. O sea, cinco, cuatro años ya normalmente no me subo después de mi accidente. Okay. Eso sí, trato de filtrarlos un poquito, que estén más tiempo más grandes. Y más ahorita que tengo un grupo increíble de caballos ya saltando más grande. Este, tan jóvenes trato de no hacerlo. pero Pero lo hago lo hago este concurso, traigo una de 5 años nacida en México, de un cliente mío que quiero muchísimo, que la criamos nosotros, su mamá me dio unos éxitos increíbles, entonces la traigo, este, tengo un coche de 6 años nuevo, que estoy muy emocionado, este un proyecto nuevo, un coño sensible, que al mismo tiempo monto a su mamá, entonces nunca había pasado, monto a la mamá de 10 años, que ahora la voy a concursar en la Longines Global Champions Tour, la semana entrante, y monto al hijo, son Mira. muy parecidos en muchas cosas eso me tiene emocionado la verdad es que busco busco siempre tener alguna emoción busco.
0: y en tu red social le digo que, que tienes un caballo que se llama mentor 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 ls nacido aquí mentor
1: el concurso esta semana va a okay. ser su primer clásico va a ser su primer clásico aquí acá en el épico sí es de una clienta mía que quiero muchísimo clienta y amiga mía que quiero muchísimo que ella lo compró de cinco años y empecé a trabajar con ella por este caballo por mentor porque es un caballo que un poquito a veces difícil de, de, de hacer entender, pero es muy mi tipo. Y, y después confío en mí y gracias al mentor, hoy tengo la monta de Enkidu de Atlántica, que son de, de mis caballos top. Este,
0: okay. Pero así, mentor. Y este caballo, el me mentor, al final, aprendes también mucho tú, no de ellos. Aprendes mucho de todos, ellos. Todos, te, claro. te enseñan, todos.
1: Todos te dejan algo. Todos te, te dejan, dejan
0: algo instinto, ¿no? O sea, al final... ¿Todos los caballos terminan siendo tus mentores en este todos, caso específico? Todos, así, todos, todos.
1: Es que eso me gusta mucho. Así si se tú te, Si tú te metes ahí al, a esta aplicación de la FEI, te dice la lista de caballos que, que monta cada jinete en el año normalmente. Y, y el promedio es padrísimo. Yo la verdad que nunca me había metido esas estadísticas. No me meto a los números. No me meto a los números en, en nada. No me gusta. La verdad es que me gusta vivir mi, mi, mi vida día a día. Eh, contento con lo que voy teniendo soy muy estructurado tengo normalmente bien hecho mi plan del día pero un día un alumno aquí en Monterrey comiendo me dijo Nico checaste la cantidad de caballos que montas en un año en pruebas fe Le dije no, no tengo ni idea pero igual te puedo decir un número 17, 18 me dijo este año llevas 24 ¿cómo? claro por los potros y demás pero eso es lo que más me gusta montar de todo tipo de caballos y sí estoy 100% seguro que por el otro lado pueden decir hijo pues te, eso te quita calidad seguramente sí pero me da a mi vida, me alimenta lo que a mí me gusta. Claro. Me alimenta lo que a mí me gusta y para mí la equitación, yo poder transmitir y yo poder dejar es, es hacer lo que a mí me gusta como a mí me gusta. Me gusta competir, me gusta llegar a mis sueños, me gusta llegar a mis metas, pero lo más importante es que me gusta ese, ese momento de la pista, de los 120 segundos, de los 130 segundos, o sea, lo que sea el, el poder responder esa, esa pregunta porque al final del camino entrar un recorrido o una pista es responder una pregunta o un examen y para eso nada más es si te pudiste preparar bien o te pudiste preparar de la manera adecuada y después tú y tu caballo están en ese momento de magia hacer magia en ese momento
0: es, es, un, es un sentimiento y es una adrenalina que no vamos sí. a dejar mentir que es wow ¿no? o sea... indescriptible Sí. como todos los deportes lo deben tener yo también he tratado
1: siempre de ser honesto y decir oye no porque nosotros lo nos sintamos con un animal vivo que evidentemente es el único deporte tiene muchas cosas muy padres en este el único deporte en el que compiten hombres y mujeres en el mismo plano no existe ningún otro deporte a nivel olímpico mundial panamericano centroamericano en el cual hombres y mujeres compitan en el mismo plano ya hay una campeona mundial todavía no hay una campeona olímpica pero yo creo que estamos a, o sea, a una olimpiada de que se cumpla el, el número de mujeres ya es mayor al número de hombres a nivel mundial en la equitación. Eso es uno, la sensibilidad que tiene la mujer es muy diferente a la del hombre y ya en hoy en día la crianza de los caballos ya permiten criar caballos que mujeres pueden montar con su eh, fuerza, con la fuerza natural de ellas la pueden hacer perfecto. Okay. Eso es uno, dos, es el único eh, deporte a nivel mundial, igual olímpico, panamericano, en el cual es un binomio. Claro. con un ser vivo no con un ser programado o no con un ser material porque el golf pues evidentemente necesita de un instrumento de un instrumento que no tiene ni sentimientos ni miedos ni virtudes ni muchísimo menos vida
0: eso le agrega un grado de complejidad más alto, ¿no? porque al final, así como tú un día no estás en tu 100% no tu caballo puede bien, no estar, así es tu, tu caballo puede uh -huh. pasar exactamente por lo mismo o tiene alguna molestia y tienes que también tú sentirlo ¿no? pero ahí
1: poco. viene la tercera parte más padre, un ser vivo que no habla
0: claro.
1: que lo tienes que interpretar no solamente tú, lo tienes que interpretar tú el caballerango y el veterinario sería buenísimo que el caballo a hablar y te dijera, me duele el punto específico. Por el veterinario tiene que tener el lenguaje de saber diagnosticar dónde es el punto específico. Te pones a pensar en los esfuerzos que les pedimos. Pues mecánicamente y anatómicamente es, es un desgaste no normal. Tú no ves a ningún caballo en el campo corriendo y saltando. Claro que los ves corriendo y claro que los ves saltando si es la única opción. Sí. Pero de naturaleza no se ponen a saltar cercas en un recorrido normal, no lo hacen. Y claro, son tan nobles que se entregan a nosotros, que te permiten hacer eso. Es donde ven la parte que te decía, el respeto a ellos. Pero ahorita el caballo, tuyo podemos estar platicando ahorita. Yo voy a llegar a montar a las nueve y media, diez de la mañana. ¿Okay? ¿Qué tal si el caballo no durmió? Porque el vecino lo estuvo mordiendo toda la noche. Y tú llegas y tú crees en tu mundo... ¿Que el que hoy tiene que estar igualito que ayer? No. Y no hablan. La parte más importante son los caballerangos. Ellos conviven con ellos cuando menos 14 horas al día. Ellos saben cuando no están bien, cuando no están tristes. Claro que hay muchos lenguajes de los caballos. El brillo del pelo, su actitud, su temperatura. O sea, hay muchos lenguajes que te llevan. Si no lenguajes, hay muchas constantes.
0: Al final es como Interpretarlas Como en una empresa Todo Al final todo el equipo Es importante Cada todo, miembro todo. del equipo Es importante todo. En este caso, el, caso es una, el que menos es el jinete El que menos es el jinete realmente Una persona muy importante En este En este medio
1: ¿no? No, Claro Y si tú te fijas Son gente que le fascina Son gente que vive por, por, por sus animales Aunado a lo que ganen Mucho o poco Las horas Que trabajan claro el desgaste y se enferma uno se quedan a dormir toda la noche y si no convencionó esto y el viaje y bien les fascina su trabajo pero eso es lo que necesitas tener gente así de comprometida los entrenadores tienen que ser entrenadores yo siempre lo he dicho tenemos que hacer una diferencia entre entrenadores y vendedores son completamente diferentes oye los dos son necesarios necesitas tener un muy buen vendedor en quien confíes que sepa que te está vendiendo el cargo adecuado pero tu entrenador se necesita enfocar a darte clases y despreocuparse todo el tiempo de romper la relación de las clases con la vendida pues es diferente
0: y tú como jinete al final estar al 100% enfocado en montar, en sentir el caballo en crear esa, ese binomio uh -huh. el, al, al, al final dices montas 18, 20, 22 caballos cada uno es distinto Dijo, ¿cómo le haces? O sea, al final... te juro que me han preguntado muchas veces Nico, ¿cómo lo haces
1: para concursar y tener alumnos y platicar un poquito multitask? crees, me sale natural, no, no pensaría cómo llegué a ese momento no sabría cómo darle para atrás y, y no saberlo hacer, y entre más lo pienso, posiblemente me doy cuenta que si es difícil o no es difícil así es, como, así es como mi zona de confort funciona mi zona de confort funciona estando en movimiento y en actividad todo el tiempo, lo que más trabajo me cuesta es cuando tengo pocos caballos o un campeonato con un solo caballo sin muchos alumnos, porque entonces ahí es donde realmente tengo que poner en práctica de tener a mi mente controlada y para conmigo. Claro. Si estoy activo y estoy con mil caballos allá y corro, cuando me doy cuenta, el día va trascendiendo y voy haciendo lo que me gusta: doy clases, monto. Pero si no estoy activo, es donde tengo que tener muy en práctica mi deporte físico, tener mi cabeza tranquila y enfocada.
0: Ahorita hablabas de, de la edad de la edad para, para montar eh, de que al final probablemente ya en un futuro no, ya no vayas a querer hacerlo en, en, en competencia o de una manera profesional tengo un mantra personal de que al final tienes que ser lo suficientemente valiente para ser malo en algo nuevo creo que no importa la edad que tengas para empezar a montar a caballo digo... Te comparto, en mi experiencia acabo de empezar hace dos años, empecé a los 39 años y mucha gente se me acerca y me pregunta qué, cómo, por qué estoy en este deporte, si tengo una familia y tengo hijos y algo me puede suceder. ¿Qué le podrías decir a todas esas personas que quieren emprender o que quieren hacer algo nuevo o diferente, sea la edad que sea? Literal, como lo mencionas,
1: yo creo que no tiene un límite de edad que es muy padre esto lo puedes hacer tú también regulando el riesgo, pero cuando, cuando te nace poder hacerlo, cuando te nace poder buscar algo diferente, híjole que no, que no sea un tabú, que no sea una, un freno el decir ya no tengo edad para hacerlo. ¿Quién marca el ya no tengo edad? Tengo muchos alumnos que me dicen, Nico, pero no se te olvide que yo ya tengo el tiempo contado. ¿Según quién? ¿Según cuál es el tiempo contado? Sí, si sí podemos decir hoy el tiempo contado, Nico, no, no, no puedes tapar el, ojo, el sol con un dedo. O sea, a los 70 años no voy a estar concursando, súper. Pero concursar o ganar cierta altura para ti es la satisfacción. Igual subirte al caballo es una satisfacción. Pero yo no iría contra el reloj. Un poquito yo en mi vida lo, lo veo y lo vivo. Sí. Soy muy de día a día. A mí me gusta disfrutar el día a día. No pienso tanto en el futuro siento que, que cuando pienso en el futuro me angustio, me angustio ese, pensando eso, si ya se me acabó el tiempo si no se me acabó el tiempo, yo mismo me puse límites yo mismo dije, quiero estar en alta competencia hasta saltar dos olimpiadas una participar y en otra competir, ojalá pueda ir a la de París este, y sí, sí va a haber un punto en el cual debo de ser humilde suficiente de, de bajarme del caballo de alta competencia en mi mejor momento, no me veo eh, no, no pudiéndolo hacer como me gusta hacerlo, pero también te voy a decir una cosa: entre más años tengo, mejor monto, mejor me siento. O sea, po posiblemente no estoy igual de bien físicamente, pero mi experiencia y la parte mental me hace montar mejor. Esa sensibilidad
0: uh -huh. ¿no? que tienes, experiencia,
1: ya, la experiencia, 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 y vas aprendiendo muchas circunstancias. O sea, si no me veo montando a un nivel que no sé el que me gusta. Porque, porque también como lo digo lo que más me gusta es dar clases okay. entonces si sí, hay un momento en el cual voy a poner mi equitación personal a un lado y, y trataré de dejar el legado más grande es, eh, con mis alumnos
0: okay. Okay. ¿y cuáles son tus objetivos y tus metas a un corto plazo, a un mediano plazo ¿te gustaría ir a las olimpiadas en 2024? sí
1: corto plazo te puedo decir que el mundial de este año se me antoja mucho mediano plazo el panamericano del año entrante y largo plazo a la Olimpiada de París del 2024 serían así como mis tres, mis tres términos, eh, como jinete. Pero como entrenador estoy tratando de basar que para el Panamericano me gustaría tener un alumno mío ahí en el equipo y para la Olimpiada por lo menos uno o dos alumnos contendiendo para poder quedar. No sé si vayan a poder quedar, pero contendiendo a poder quedar Ok, ok, ok. Al
0: final, Nico... <coughs> No sé si estás de acuerdo conmigo que para poder controlar a un caballo tienes que primero aprender a controlarte a ti mismo. Tienes que aprender a controlar tus emociones para ahora sí poder empezar a, a tratar de, 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 de controlar ¿no? al, al caballo. ¿Qué, ¿Qué le dirías a todas aquellas personas? Porque al final quiero compartir que este deporte me ha cambiado eh, la vida, tanto en tema personal, profesional familiar, ¿qué le dirías a, 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 a todas aquellas personas que les llaman la atención los caballos? Porque hay mucha gente que le llama la atención los caballos, pero que no se anima a empezar en
1: este deporte. Yo les diría que se acerquen, se acerquen, Gilberto dice algo muy, muy puntual, evidentemente aquí tienes que controlar a un animal por instinto, no lo llamaremos una bestia porque ya está domado, pero es un animal que, que actúa y reacciona por instinto. Entonces creo que lo más importante, por supuesto es que tienes que poder tener un control para contigo, pero te enseña mucho, te enseña muchos tiempos, ciclos o entendimientos de la vida en sí, no todo el tiempo se puede estar arriba, muchos tiempos son de construcción y de aprendizaje para poderlo forjar, para disfrutar pequeños momentos, entonces la verdad es que, que tiene una, una dedicación, un esfuerzo, si lo quieren ver así, unos sacrificios muy grandes, tiempo, eh, momentos, fines de semana horarios eh, que, que te exigen porque es un deporte muy celoso porque volvemos a lo mismo yo creo que así son todos pero bueno en el que yo es mi ámbito te puedo decir que las horas de dedicación tienen que ser muchas desayunes, comes y cenas caballos después ya te vas a, la, a las comidas y lo único que estás pensando es hablar de caballos y cuando todos tus demás amigos están hablando de otra cosa tú quieres ya buscar cualquier tema para poderte acercar al mundo de los caballos porque así pasa se vuelve de verdad un, una necesidad Una necesidad porque Porque se incluyen Muchos sentimientos, muchos sueños Muchos egos Muchos momentos No es nada más ser el deporte Te vuelves muy cercano con tu entrenador Te vuelves muy cercano con tu gente De los, de, de los caballos y, y como tu caballo está vivo pues Es algo que está latente ahí Entonces creo que, 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 que Todos deberían darse la oportunidad Cuando les nace porque también veo y he tenido gente que, que no les nace y que existe el miedo, llamado miedo, o sea, ahí es mejor ni subirte al caballo, que no te da ni confianza. Si lo quieres hacer como un reto, decir, me voy a subir, me voy a dominar a mí, voy a estar, está perfecto. Pero para hacer todo lo demás del deporte conlleva, conlleva mucho tiempo y, y, y
0: yo creo que muchos sentimientos. Wow, Nico. Te admiro mucho. Tengo que confesarte también que, que mi hija Ana Paulina es una gran admiradora tuya. Tiene, tiene 10 años. Espero puedas darle algunos consejos para que pueda ser una buena amazona en un futuro. Muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseo lo mejor. Sé que vas a trabajar muy duro por cumplir tus objetivos y tus metas. Y me encantaría cerrar esta, esta plática con hijo diciendo que al final hagan lo que hagan siempre que sea con pasión y con mucho compromiso. Así es, así es. Dejen
1: huella. Yo siempre los digo, pónganse bien su meta y dejen huella. Dejen huella donde caminan, donde respiran, donde sienten, donde ven. Algo que, algo que siga. Así es un consejo que, que me dejó mi papá y muchas veces pensamos en esos consejos cuando ya no están con uno pero pero por algo son consejos y por algo es, es un camino una recorrida de vida claro. este diferente y por supuesto que estaré pendiente de Ana Paulina, ojalá este fin de semana pueda tener yo buenos resultados es un concurso que me gusta mucho, me encantaría poder ganar el gran premio, pero ya, ya,
0: ya llegará, vas a ver que sí, vamos a tener muy buena suerte este fin de semana, así es
1: muchas gracias,
0: no a ti Nico gracias a todos por quedarse